0: Buenos días, amigo de Rademaría, María. ¿Qué tal estás? Estás con ganas de, de que empiece el programa y de estar un rato juntos, ¿verdad? Bueno, pues pues mira, hoy tengo preparado como dos platos interesantes. Es un plato eh, que, que te lo doy el primero porque es un, un buen primer plato. Estoy leyendo, releyendo otra vez la biografía de de George Weigel eh, sobre Juan Pablo II y, y es que, me en fin, me, me emociona, me emociona y, y te la recomiendo. Es, es verdad que la bibliografía es un poco papel biblia, o sea, que es fina, es larga, es tal, pero, pero bueno, eh, te sumerges en el alma del personaje de Juan Pablo II, de la audacia, de la fuerza, del coraje, la valentía, de la fe, etcétera y merece la pena. Entonces, eh, bueno, estaba ahí repasando y dicho... Pero qué narices, vamos a, a, a recordar, porque seguro que la has leído, y si no la has leído te la recomiendo, es su primera encíclica, ¿vale? sería El primer plato sería esta, bueno, pues eh, recordar la encíclica, ¿no? remtoris ominis que es el eh, Redentor hominis, perdón. Entonces es el Redentor del Hombre. Entonces va a hablar sobre el Redentor del Hombre y, y la redención, tu redención, la, la mía, ¿no? Y luego la otra es un poco sobre... El segundo plato sería, eh, yo creo que también tiene un poco de densidad, pero eh, bueno, eh, mientras mientras haces tantas cosas, y si no, pues lo escuchas luego, lo reenvías y lo reescuchas y tantas cosas, sobre eh, la sexualidad que predica el mundo, una sexualidad, digamos, descabezada, y, y la sexualidad que predica la Iglesia. Esa sería como como los dos grandes platos eh, o los grandes temas que, que quiero estar contigo. En fin, y, y comenzamos ya. Venga. Bueno, pues aquí estamos quincenalmente, ya sabes que es la promesa que te, que te hago, que te hacemos desde Radio María, tu cura en las ondas, quincenalmente a las doce y media, una horita, un poquito menos de media de una hora, casi 55 minutos aproximadamente, y, bueno, una cita, mil cosas distintas, mil temas para hablar, para recordar, para, para aprender para aprender y, y luego ya sabes que lo puedes encontrar en cualquier plataforma Spotify, Evox, eh, Apple Podcast, la, todo 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 está ahí, ¿no? Ahí está luego la página web de Radio María, en eh, hay un canal de Telegram, Patero tú Tucura Las Ondas, aunque cambia un poco, ¿no? Tú en la red, eh, Facebook, Instagram, Twitter, todo todo estamos súper conectados. O sea, el que no se entera es que, que es que no quiere, ¿eh? Es que no quiere. bueno y ahora Estás ya preparando el gazpacho o salmorejo. ¿Qué prefieres? Gazpacho. Yo soy muy de gazpacho, aunque el salmorejo es que la verdad es que me encanta también, ¿no? Y estos días dale que te pego a la batidora porque porque es que entra solo, ¿eh? Es que entra solo. Y el que no lo conozca... De, 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 Zambúyete en el salmorejo o en el gazpacho, me da igual, porque está, está que te mueres. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a, a recordar un poco, brevemente, ¿eh? Eh, digamos, el contexto en el que es elegido Juan Pablo II para conocer, para entender un poquito más, mejor, ¿no? Aquel momento histórico pues que tenía un punto bastante convulso, ¿eh? Bastante convulso. Quizá, eh, bueno, quizá se puede hacer una, una distinción no con, con la de ahora. Ahora tenemos muchísimos frentes ¿No? Es como una hidra lo que tenemos ahora, ¿no? Mil cabezas distintas. Y entonces solo había como un frente como muy claro, muy violento, con un rostro muy concreto que era el comunismo, ¿no? El marxismo que está, bueno, pues está condenado por la iglesia, ¿no? Eh, y, y, y con una gran audacia, sin hacer política, sino yendo a las raíces, a la profundidad de, de la verdad del hombre, pues Juan Pablo II se encaró con él, ¿no? Y, y lo que hacía, quería, era como liberar al, al hombre moderno a la cultura de esa aparente, aparente redención, esa aparente liberación del hombre a través de, de las estructuras políticas que, que, en el fondo, eran... Bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Tenían un poco de, de mentira porque era, era la estructura y solo la estructura, ¿no? Era, era olvidarse de Dios, era someter al hombre, era vaciar de sentido y, y de contenido el misterio del hombre, ¿no? Y, y por ahí va un poco Juan Pablo II. Juan Pablo II. Lo tienes perfectamente, ¿no? en, en la cabeza. Sale en 1978, elegido, después de, nada, casi un mes de Juan Pablo I, que fue pues una sorpresa para todo el mundo, y, y sale con, con aquella frase tan conocida, tan famosa, ¿no? Y, y que nos sirve todavía ahora, ¿no? No tengáis miedo.
1: Lo han llamado de un país Lontano, pero siempre, così vicino, per la comunión en la fe y en la tradición cristiana.
0: Bueno, pues efectivamente, después de, de estas palabras tan bonitas, ¿no? Lo han llamado de un país lontano, de un país lejano, y luego seguirá hablando y dirá, ¿no? no, no tengáis miedo a Cristo. Bueno, pues va a comenzar y va a terminar, porque lo sabemos, nos acordamos de su pontificado en una, vamos, una vorágine de actividad eh, y de y de viajes apostólicos increíble. Lo en menos de un mes, ¿no? En menos de un mes va, va a ir, a, bueno, va a hacer una declaración sobre los derechos humanos. Eh, va, se va a reunir con la cabeza de la iglesia católica griega, Joseph Sleepy, no, porque tenían un problema en Grecia, no, sobre una iglesia reprimida y bueno, pues perseguida. Y, y bueno su país Polonia bien bien sabemos no que estaba oprimido por, por el régimen comunista y también en menos de dos tres meses eh, va a empezar ya a pergeñar que tiene que escribir esta encíclica Rerum que que la va a terminar en cinco meses no que sea, hombre seguramente es lo que él tenía ya muy pensado muy elaborado muy estudiado no eh, a lo largo de toda su vida eh, de sus años de sacerdote y de obispo y de cardenal, pero en cinco meses decide que tiene que escribir esta carta sobre cuál es el verdadero redentor del hombre, cuál es la verdadera redención, por dónde viene la verdadera redención del hombre, ¿no? Bueno, al año siguiente, en menos de... bueno, en, en seis meses, ¿eh? que, que bueno, ya está en, en el 79, eh, va a ir a Chequia, va a visitar Polonia, va a ir a Nicaragua, va a ir a El Salvador, va a ir a... bueno, y, y en dos años dos años va a haber un intento de asesinato, porque... bueno, yo qué sé por qué, porque hay cada uno que puede pensar lo que quiera, pero obvio, generó tal actividad y habló con tanta claridad sobre los derechos humanos y lo que... el Aparentemente eran derechos humanos y no lo eran, que seguramente removieron los cimientos y las convicciones o las seguridades de muchos y, bueno, ahí seguramente se la jugó, ¿no? Pero se la jugó por, bueno, por predicar el evangelio. Vamos entonces directamente a, a, a esta encíclica, a esta primerísima encíclica que nos viene también, ¿no? Como para poner los puntos cardinales, no, cardinales, no cardinales, espirituales eh, a cada uno de nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿no? Bueno, dice, empieza así, ¿no? La primera frase, el Redentor del Hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. El Jesucristo. El, el, hace 15 días, el último programa, hablamos de, de cómo Cristo es el centro de la historia. Ahí te lo dejo, lo puedes buscar en ebooks, lo puedes buscar donde quieras, en, en la página web de Radio María, y, y bueno, estuvimos una hora hablando de ese tema, pero... Eh, a ver, aquí como sin paños calientes rompe, ¿no? Como un fogonazo. En esa primera frase de, de Juan Pablo II dice, el redentor del hombre es Jesucristo, que es el centro del hombre, del hombre y de la historia. ¿No? Para que no quede, vamos, ninguna duda. Eh... Bueno, lo primero que tenía pensado era como compartir contigo la idea de la redención. Porque quizá nos hemos, nos hemos acostumbrado a oír esta palabra, redención, redentor, la, bueno, y, y no nos damos cuenta que la palabra redención implica necesariamente, si Jesús es el Redentor, implica necesariamente que tú y yo eh, estamos o estábamos eh, esclavizados, ¿no? Porque la redención, el Redentor, es el que libera de una esclavitud. Bueno, dicho esto, ya dices que efectivamente, ¿no? El, el Redentor nos libera. Claro, inmediatamente ya empezar la, la discusión de, 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 de a qué estábamos esclavizados, ¿no? ¿Por qué estábamos esclavizados? Eh, ¿Es verdad que estábamos esclavizados? Y segundo, será cómo nos libera eh, ese Redentor, ¿no? ¿De qué modo nos libera? ¿De, de qué modo ha decidido, ha decidido este Redentor liberarnos, ¿no? Bueno, pues. Nosotros tenemos que ver, ¿no? Si, si si realmente Cristo es nuestro Redentor. Cristo no es algo que, que tengamos que añadir a nuestra vida ya suficientemente feliz, suficientemente acabada, plena, etcétera, sino que la idea de Cristo mismo de ser nuestro Redentor es que viene a liberarte de algo. Claro, para mucha gente que la religión es un apósito, es un añadido, es un, es un artificio, ¿no? Entonces, no acaban de entender, porque se queda en la superficie, que Cristo eh, quiera entrar hasta el fondo. Hasta el fondo, pero al fondo del todo, ¿no? Ahora, aquí la cuestión, la cuestión, entonces, es eh, qué tipo de libertad tenemos, qué tipo de esclavitud tenemos, ¿no? Y eh, Ahora que se proclama, ¿no? El soy libre, quiero hacer con mi cuerpo lo que quiera, llamo a mi cuerpo del modo que a mí me da la gana, ¿no? Incluso designo a mi actividad la que yo quiera, si es buena o es mala. Tú no me vas a decir a mí, ¿no? Eh, lo que está bien o lo que está mal. Y, y es verdad que parece que es como la suma eh, libertad. La suma libertad sería el que yo defino, yo elijo, yo. Eh, asumo qué es lo que va a estar bien y lo que va a estar mal. No necesito ninguna institución e instancia externa a mí que me diga eh, qué es lo que está bien y qué está mal. Y de tal manera que eso es lo que estamos viviendo, que es es un es una una libertad omnímo, que parece que, que es verdad, porque ahora ya culturalmente, culturalmente, se puede hacer. Yo puedo decir que soy, no sé, maricarme, ¿no? Y puedo decidir si quiero tener un hijo o no. ¿No? si lo que, una vez que lo tenga la puedo no tener yo puedo decidir si Dios existe o definir no decir públicamente que Dios no existe bueno yo es que puedo hacer todo absolutamente todo la cuestión es que si eso es auténtica libertad no eh, o no o es una falsa libertad y aquí entraríamos en un gran debate eh, que me parecía apasionante no sobre la naturaleza de la libertad y bueno la cuestión es yo creo que que todos vemos, ¿no? Además hay noticias que nos dan como que, que nos dan unos pequeños luces de ver que la sociedad está absolutamente esclavizada, pero absolutamente esclavizada. Si no es por la imagen, es por la búsqueda de seguridad, y si no por esa, esa eterna búsqueda de, de la eterna juventud, que tiene pavor al al bueno a la muerte, y, y que es afectivamente muy débil. ¿no? Somos afectivamente muy débiles, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero afectivamente muy necesitados. Mucha gente, ¿no? que está rota por dentro. ¿no? Y, y que profesa y que piensa que la liberación le, le va a venir de hacer y decir y pensar lo que le venga en gana, ¿no? Y bueno, y nos hace quizá. Bueno, pero no es el tema de, de hoy, ¿no? Pero, pero yo creo que es un camino equivocado. El pensar que lo que yo pienso y decido por el mero hecho de pensarlo y decidirlo yo, pues como que va a ser la, bueno, pues la mi liberación, ¿no? Algo que yo elija y que yo quiera con toda mi voluntad, no significa que me vaya a hacer bien. Aunque lo decida y lo desee con todo mi corazón, quizá quizá, eh, no, no siempre, pero a veces podemos pensar, por el mero hecho de que lo decidas y lo quieras y lo busques con todo, no significa que te haga bien. Incluso a veces puede ser lo peor que puedas en que puedas buscarte o encontrarte, ¿no? Tu propio deseo, tu propia tu propio sueño quizá quizá habría que, ¿no? ver si te, te va a liberar, ¿no? Dice Juan Pablo II, ¿no? La única orientación del espíritu, del entendimiento, de la voluntad y del corazón es Cristo. La única orientación del espíritu. dices, eh, no va a ser entonces, ¿no? Eh, ni la política, ni el ocio, ni, ni el libertinaje, ni ni nada, nada, ni el dinero, ni nada es Cristo. Aquí, como ves, hemos visto ya dos afirmaciones como muy rotundas de Juan Pablo II, ¿no? Y, y que yo no sé si están claras en el corazón de, de muchos cristianos, ¿no? El redentor del hombre es Jesucristo, ¿no? ¿Y de, ¿Por qué? Porque digo, porque mucha gente habla de un para mí, ¿no? Para mí quiere decir que, que bueno, que para los demás no, ¿no? O que incluso si para los demás no, para mí, a lo mejor en otro momento vital no lo sería, ¿no? O podría no serlo. Dicen, bueno, y dice esta segunda idea también, no, la única orientación del espíritu, del entendimiento, de la voluntad y del corazón del hombre es Cristo. Es decir, a lo que tienden, a lo que pretenden, lo que necesitan, lo que anhelan de verdad, el entendimiento, la voluntad, el corazón es Cristo. Es verdad que, que no se nota directamente, pero se puede notar indirectamente, ¿no? Se puede percibir que cuando hemos dado a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro a ta, bueno, le hemos dado aquello que necesita enseguida, ¿no? los afectos, el, el corazón, lo, el, bueno, lo consume, vamos a decir así, lo consume y inmediatamente después pasa un pasamos, ¿no? A un nuevo estado de decir, no, pero esto no es suficiente, esto, esto, no, yo necesito más, ¿no? Yo quiero más, yo, esto no puede ser todo, esto no puede ser. Hay una hay una escena, yo no sé si has visto eh, la película mmm, bueno, una de Disney ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es, es bueno es interesante, ¿no? Es Disney, es, es DreamWorks. Entonces, esta película es sobre un pianista que. bueno, que, que está estudiando o que da clases en un instituto, entre los chavales de un instituto pasan olímpicamente del profesor, porque no están por vocación. Tienen que pasar la asignatura y ya está, ¿no? Entonces, es un profesor frustrado. Es un profesor frustrado porque es lo que quiere es tocar el piano en una banda de jazz, ¿no? Jazz significa libertad, digamos, ese, ese conectar con las otras piezas o con los otros instrumentos musicales y, y darle rienda suelta a la sabiduría, a su arte que tiene, ¿no? A su ingenio en, en el piano. Entonces, la película, bueno, pues tiene, bueno, tiene su gracia y entonces al final de la película... Eh, Ojo que viene spoiler, ojo que viene spoiler, dice algo así, ¿no? Lo consigue, no te voy a decir cómo, tal, consigue al final tocar una noche en una banda de jazz muy buena, tal, entonces él se desfoga, se desquita, y, y cuando termina se siente como súper realizado, ¿no? Y dice... Esto es lo que quería, ¿no? Esto, esto es lo que yo buscaba, ¿no? Y entonces, una vez que acaba, que recogen todo el bar, lo limpian, las, las tantas de la madrugada, pues las, la una, las dos de la madrugada, ya todo vuelve a su ser. Y él se va y tal, y dice, bueno, y mañana, mañana, ¿qué va a hacer? Y le dice la directora, ¿no? De, del, de la banda, le dice, mañana, otra vez. Mañana, otra vez. Y entonces se le nota la cara de decepción, como que otra vez? O sea, efectivamente, ese clímax, ese culmen al que había llegado, de repente, dices... Claro, pues, otra vez, o sea, vamos a entrar en un bucle, vamos a entrar en una espiral, eso. Y bueno, pues, pues es verdad, o sea, tantas veces hemos anhelado, hemos soñado tantas cosas, ¿no? Pensando que ahí iba a estar nuestra felicidad y que ahí nos íbamos a realizar, y de repente que zas, ¿no? no, ¿no? Que no, que no, que no es verdad, ¿no? O sea, y por eso hay que apuntar más al fondo, más al fondo de tu corazón, más al fondo todavía, que es... Eh, un, como el, el secreto, ¿no? El secreto de nuestro corazón, que solo lo podemos reconocer a través del bautismo, a través de la fe, que, que es Cristo en nosotros, ¿no? Y ahí tenemos que entrar. Esa, esa comunión de Cristo en nosotros. Romper, digamos, esa sensación de soledad, que es mentira, y entrar en comunión con, con un Dios huésped, con un Dios que está dentro de nosotros. Entrar en comunión. Es curioso porque el otro día estaba viendo a una a una médico, a una psiquiatra, que decía algo así, ¿no? Para tanta gente que está con problemas, con dificultades, con ansiedades y tal, él, una de las cosas que recomienda, no la única, no la única, ni muchísimo menos, pero una de las cosas es entrar en uno mismo, digamos, y como eva salir de, de toda la problemática que en la que estamos viviendo, ¿no? económica, política, internacional, de salud, etc., entra en, en ti mismo, ¿no? Entra en ti mismo. Y bueno, pues, pues ahí está. ¿no? Y la, la tercera clave que da en esta encíclica, Redentor Dominis, Juan Pablo II, es la iglesia. no La iglesia es la que permanece en, en el misterio de la redención. Y esta es una clave interesantísima, apasionante, porque también estamos en un momento cultural en el que la gente se quiere salvar sola. ¿no? Yo me dedico a pensar y a rezar yo conmigo mismo, yo me rezo esto, yo me leo esto, yo, yo, y, y no necesito a nadie que me... guíe. Hasta, hasta hace bien poco, bueno, relativamente poco, pero pero era relativamente normal que la gente tuviera director espiritual, ¿no? Ahora no, ahora la gente se auto... O sea, tiene coach, la gente tiene coaching, coaches coach, y estas cosas, es decir, que que espiritualmente, emocionalmente, profesionalmente. Se deja, incluso paga un pastizal que te mueres, para que le guíen, para que le asesoren, para que le, le animen, etc. Pero a nivel espiritual, no, no yo yo conmigo mismo, ¿no? yo con mi mecanismo. ¿no? Y, y la, entonces dice Juan Pablo II, la iglesia la que permanece en el misterio de esta redención. Es decir, la redención plena, profunda, completa, se nos va a dar en la iglesia y por la iglesia. ¿No? Si tú te haces al margen, te haces a un lado, ¿eh? bueno, pues te haces al, al margen y te haces al lado de, de este de de esta de este torrente de, de gracia que es la Iglesia, pero no por la perfección de sus miembros tan, 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 tan así, sino porque, porque Cristo permanece fiel a, a la Iglesia, a sus sacramentos, a la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, veis que el misterio del hombre. Y aquí está como el centro, que esta frase es de Juan Pablo II, ¿eh? y está recogida en el, en el Concilio Vaticano II. Gaudium et espes 22. Gaudium et espes 22. Número premiado 22. Bolita 22. Gaudium et espes 22. 2, 2. Gaudium et espes. Dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Cristo, del verbo encarnado. ¿no? El misterio del hombre, digamos, esa necesidad, esa sed esa sed que tenemos, ¿no? Eh, tú y yo se esclarece solo en el misterio de Cristo. Es una, una frase redonda, brillante, eh, vamos, estimulante y todo lo que te dé la gana, ¿no? Pero es eso eh, apabollante. Bueno, pues eh, yo creo que hemos dicho, pues es denso esto, eso es para darle y darle y etcétera. Por eso, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un, un anuncio, un anuncio, digamos, interesante, y, y volvemos en breve.
2: Estoy haciendo un crucigrama. ¿Y, ¿Y qué es un crucigrama? Es poner una letra en cada cuadrado. ¡Oh, Blas! ¿Cuánto sabes, Blas? ¿Y, ¿y qué palabra estás haciendo ahora? Estoy poniendo perijóresis o circuncesio. ¡Oh, Blas! ¡Qué interesante! ¿Y, ¿Y qué es eso? Es la presencia de cada persona de la Santísima Trinidad en cada una de las otras personas. Epi. ¡Oh, Blas! Pero cuánto sabes, cuánto sabes. Pero ¿dónde aprendes todo eso? Dime, Blas, ¿dónde aprendes? Bueno, escuchando Radio María, principalmente el programa de tu cura en las ondas. <risa>
0: Bueno, pues seguimos aquí en, en Radio María, en este programa de Tu Cura de las Ondas, esta pequeña aportación para ti, para tus momentos andariegos, para, para los momentos en el que estás en el coche en atasco, para el momento en el que estás atascado en el ascensor, para el momento en el que estás atascado vitalmente, para, para el momento en el que estás atascado en cualquier modo y manera, pues aquí está, ¿no? Unas bonitas reflexiones, estamos hablando de Juan Pablo II, de su primerísima encíclica, Redentor Omni, el Redentor del Hombre, ¿no? Y nosotros aprendemos, con bueno con nuestros amigos Epi y Blas también, que, que han aparecido por aquí, yo que sé, a mí no me cuentes. Y, y vamos como repasando las ideas claves no de, de, de esta encíclica, que hemos visto, por un lado, que es como Jesucristo es el, el Redentor, es decir, que necesitamos ser redimidos, necesitamos ser rescatados. La segunda sería que todas nuestras potencias espirituales, absolutamente todas, tienen como objeto, como fin, buscan, ¿no?, eh, de forma que digamos, no pero buscan a Cristo y si les das otra cosa que no es Cristo les vas a hacer traición. Es como, bueno, a lo mejor en un momento de como de tranquilidad, de pausa. Van, van a pensar que les has dado, pero se van a dar cuenta, ¿no? La inteligencia, el corazón, los afectos, se van a dar cuenta enseguida que necesitan más todavía. Y luego la Iglesia. La Iglesia como es ese, esa vasija, digamos, quizá, Pobre, por un lado, no porque es de barro, es de barro quebradizo, pero por otro lado es riquísimo porque tiene en sí misma toda la sangre y toda la gracia de, de Cristo y de los santos. Y ¿no? entonces necesitamos la iglesia. Entonces, hay una idea que es muy de Juan Pablo II de volver al principio y unirlo con, con, con la situación actual, ¿no? Y por eso, una de las ideas muy bonitas que dice Dios es fiel, Dios es fiel. Dios no se contradice, Dios no entra en contradicción consigo mismo y por eso habla de que si miramos la creación, ¿no? Se ve la, la, a, a Dios como, como un creador lleno de amor, ¿no? Y precisamente en la redención, se continúa viendo el amor de Dios. Es decir, que esa explosión que es toda la creación, esa explosión y ese misterio que somos tú y yo, que está dentro de, de la voluntad de Dios ¿no? de, de crear por amor, eh, se consigue y se ve perfectamente, coherentemente en la redención, que es un, es un Dios fiel, que viene a, bus, a la búsqueda tuya, a tu búsqueda, ¿no? Y, y es muy bonito que no hay una contradicción ¿no? el antiguo testamento dice una cosa rarísima y ahora de no sino que vemos como el amor de verdad no retrocede el amor permanece el amor se no se refuerza no o, o, o viene a, a salir al encuentro del necesitado que, que eres tú, ¿no? Esta es como otra idea clave de Juan Pablo II y en sus catequesis sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el principio, cómo era el hombre al principio y cómo es ahora, pues... Pues se ve, ¿no? Que, que se repite esta idea de la fidelidad de Dios, ¿no? El amor de Dios al principio, el amor de Dios ahora, ¿no? Hay una, una constancia, ¿no? Porque en el fondo él, él va, nos repite o nos, nos recuerda en esta encíclica que el hombre no puede vivir sin amor. Esta es la idea de fondo, ¿no? La fidelidad de Dios lo que hace es darnos su amor. ¿No? Nos da su amor al principio, nosotros lo quebramos, eh, viene a, a como a rescatar ese amor perdido por parte nuestro Esa es la redención, a regalarnos otra vez esa, esa prenda, para ti y para mí. Porque es esencial para el hombre el amor. Esencial es esencial. ¿no? Entonces, por eso eh, dice en Juan Pablo II que todo digamos, esa actividad de locos, absolutamente de locos, que ha entrado el mundo moderno de, de la del tecnicismo o de las ideologías, lo único que va a hacer al hombre es traición, ¿no? No, no le va a ayudar, porque el hombre o, o o lo miramos no como un fin en sí mismo o cualquier ideología o cualquier modo, aunque, aunque uno se lo haga a sí mismo, ¿eh? Bueno, un hombre que que utilice a otro hombre como un instrumento pues está faltando a la dignidad del hombre, ¿no? porque el hombre eh, tiene que ser amado por sí mismo, no por lo que produce, no por lo que parece, no por por lo que hace o no por su capacidad, de, sino por sí mismo, por el mero hecho de ser hombre. ¿no? Y esto es lo que, lo que propone y lo que nos explica Juan Pablo II, entre otras cosas, en la Redentor hominis, ¿no? el Redentor del hombre, que es que el hombre es amado por sí mismo a Dios. Cosa que nosotros, en este mundo, que parece que está super, que es súper libre, resulta que no lo hacemos. no Queremos a la gente por el punch que tiene, en el, digamos, en, en la, la imagen social que tiene, por lo que produce, por la cantidad de dinero que tiene, o bueno, y se nos puede ir pasando, efectivamente, la, la importancia y la en fin, la, la dignidad intrínseca del hombre. Y el amor se acepta, pero no se puede imponer. En el momento que se impone, eh, bueno, pues ya, ya no es amor, ¿no? Pero para que el hombre acepte este amor incondicional de Dios, ¿eh? para que acepte esta cercanía de la santidad de Dios, dice Juan Pablo II, que el hombre tiene que, que comprenderse a sí mismo y aceptar, fíjate lo que dice, ¿no? Su debilidad, la incertidumbre ¿no? de, de su vida incluso su pecaminosidad, ¿no? Para acercarse a Dios, para aceptar este este amor de Dios, tiene que aceptar incluso eh, su fracaso, su fracaso. Y dices que es algo que, que nosotros intentamos ocultar y esconder y negar, ¿no? Yo no soy débil, yo soy un hombre seguro, yo no tengo ningún tipo de incertidumbre, yo no tengo ningún tipo de inquietud, yo no peco, ¿no? Pues, la, el amor de Dios se acepta si uno reconoce en el fondo de su corazón que es, es limitado, que, que somos frágiles. no y, y esto me parece que es muy interesante porque les recuerda a Juan Pablo II que solo así el hombre será capaz de recibir la redención no y dará fruto, es decir, fruto del, del amor, de corresponder al amor. ¿no? Y ahí está. Entonces, eh, la gracia de haber tenido este gran Redentor y la gracia de haber tenido este... Necesita, requiere de nosotros la fuerza de la humildad. La fuerza de la humildad. De reconocernos ciertamente eh, heridos. Existencialmente heridos. Moralmente heridos. Intelectualmente heridos. E históricamente heridos. ¿no? Lo que quieras. Pero, pero ahí está. Y en este... Eh, en este reconocerla, en fin, que estamos heridos, dice, ¿no? Nos recuerda Juan Pablo II que el reino de los cielos está en tensión y solo los esforzados se arrebatan. Los esforzados se requiere, o se refiere Juan Pablo II a bueno, a que hay que hacerse, es verdad, cierta cierta tensión, cierta violencia a sí mismo para reconocer que necesito, necesito de otro, necesito la autosuficiencia, ¿no? Esa autonomía radical es es mala nos hace mal, ¿no? nos aísla, nos aísla, y en el fondo nos hace como, bueno pues pues seres solitarios, ¿no? Y bueno, el Señor ha venido a entrar en comunión, pero una comunión fuerte, una comunión, digamos, que purifica una en verdad. Y, y esa y esa comunión en verdad eh, nos dice ¿estás caído? te has caído, ¿no? te has caído. Y bueno, pues necesitamos esa, que nos levanten, y para eso hay que reconocer que estamos caídos, ¿no? Venga, vamos a hacer una pequeña pausa porque esto, esto va denso y, y espero que te guste esta canción que he preparado para ti.
1: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. dice Isaia Signore tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto è significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini rialacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio, Padre nostro, che sinceri, santi di Ci cude no nostri miti, devi torni vs nostri. E ne noi si induca in tentazione, se libera no san
0: Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Radio María, tu cura, en las ondas, que luego lo puedes encontrar en cualquier plataforma, pero cualquiera es la que te dé la gana. Es que nombrar todas es aburridísimo, ¿no? Es Spotify, eh, el Apple Podcast, el, en fin, todo, todo estás ahí, ¿no? E -box, eh, en fin, es que la página web es que ya me, me, me atoro, yo me atoro, me atoré, chico, me atoré con tanta cosa. Bueno, pues entonces estamos hablando sobre esta primera encíclica de este gran papá, pero bueno, Juan Pablo II el Magno, ¿no? que una, una, no sé cuántas veces hizo el, el, el ¿no? la distancia de la Tierra a la Luna, no sé si fueron siete veces, no sé cuántos miles y miles de kilómetros hizo para visitar, eso pues, eso, Nigeria tres veces, España no sé cuántas, o sea, todo el mar, Alaska, que no había visitado nadie, Irlanda, que no había visitado nadie, bueno, nadie digo papas, papas, eh, no, pim, pam, fo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces estamos viendo cómo la, ese, ¿no? Había que, el reino de los cielos necesita un poco de, de violencia, hay que, hay que hacerse tensión, ¿no? porque hay que, un, hay que reconocer esa herida. ¿no? Hay, hay que y, y una de las cosas que advierte rápidamente Juan Pablo II es que la redención nunca es destruir. ¿no? Aparentemente, y para el mundo moderno lo entiende así, ¿eh? la, la sociedad moderna entiende que la Iglesia destruye, que las enseñanzas del Evangelio destruyen. Por eso destruyen ahora imágenes y, y queman y tal, porque piensan que destruye, pero no es, no es destruir, es purificar. no Es purificar... Eh, la imagen auténtica que tenemos dentro de nosotros, ahí está, ¿no? para que renazca de esas cenizas, pues pues la ahora se suele decir así, no sé si suena muy cursi o no, pero la mejor, la mejor versión de ti mismo. ¿no? El Espíritu Santo, que es fuego, es verdad que quema, pero no, no destruye, purifica. ¿no? Entonces, el yo auténtico, o sea, la personalidad genuina de cada uno, se mantiene, no destruye. El Espíritu Santo no uniformiza. No nos hace a todos iguales, sino nos, efectivamente, nos, nos saca el carácter particular, el modo de ser personal de cada uno, y <coughs> eso es dos, en directo. Bueno, entonces, es que me apasiona, me acaloro, me acaloré. Me me entonces, eh, ahí está, como esa paradoja entre entre la purificación, eso, eso que parece que destruye, pero no lo destruye, sino todo lo contrario, ¿no? Le ¿sí? le saca, le saca la autenticidad, ¿no? La, lo singular de cada uno de nosotros. No sé por qué he puesto tanto ímpetu en lo de singular, pero ahí se queda grabado y no lo voy a quitar, ¿eh? así de claro. ¿no? Entonces, de ahora es cuando, cuando se puede entender, ¿no? Esa purificación que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad, reconoceremos nuestra verdad. Conociendo la verdad de Dios, conoceremos quiénes somos nosotros y todo lo que lo que no es nosotros. ¿no? y lo que sí es nosotros, cada uno de nosotros. ¿no? Bueno, y, y por ir terminando, eh, una de las cosas ¿no? que Juan Pablo II, claro, en ese contexto en el que había una, una influencia bastante grande de la teología de la liberación, y que va a ir luego al Salvador, va a ir a, a muchos sitios a, como a, a corregir esos errores y esos abusos, dice, eh, no se puede confundir nunca a la, la Iglesia con una comunidad política, ¿no? eh, con ningún sistema político, no porque el único fin de la Iglesia es servir a Cristo. ¿No? Y, y lo que todo hombre debe hacer en la iglesia es encontrar a Cristo, y nada más que Cristo, ¿no? Es decir, y, y dice estas frases también tan redondas, ¿no? Jesucristo es el camino de la iglesia. El, la iglesia no debe seguir ningún otro camino político, ideológico, o de moda, o lo que te dé la gana. Jesucristo es el, el camino, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no me digas que... Yo te animo, le, la, la encíclica no es muy larga, es relativamente sencilla, digo, corta, breve, tiene ya ves que tiene sustancia, sustancia, y, y me parece que la puedes leer tú, en fin, ¿no? Eh, dice por terminar, ¿no? Dice para todo esto es verdad. Es, el punto neurálgico es la conversión, ¿no? Que nos creamos efectivamente que eso es para ti, que eso es para mí, que eso es eso es mi salvación, ¿no? Que eso es lo que el señor, la redención quiere eh, hacer en mí, en mi vida, en, en tu vida, etcétera, ¿no? Pues pues esto es de una gran audacia y, y, de, y es lo que necesita el mundo en definitiva. ¿no? El mundo cuando piensas el mundo no pienses solo en Putin, eh, el pobre Putin, sino piensa en tu casa piensa en tus amigos en tu en tu oficina en tus amigos etcétera etcétera es lo que necesita el bueno pues el mundo que tienes tú alrededor así de claro eh, no, no. bueno y luego por extensión se irá a eso pues como hace dos mil años no será contagiando se, con luces nuevas con de forma atractiva de, de forma real y auténtica plena y bueno será dando la vuelta a la sociedad que está que está un poco marchita no un poco desanimada eh, vamos a poner otro corte de música Para hacer como no división de temas Y, y volvemos en, en ya En ya
3: mismamente te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
0: Seguimos aquí en Radio María. Te curas las ondas, en todas las plataformas que quieras, las buscas, lo encuentras. Estamos en un canal en Telegram, estamos en Spotify, en Instagram, en Paterualde. Todo todo ahí está todo. ¿no? Y bien, Si quieres ponerte en contacto conmigo también en la página web, en el, en el mail, lo que quieras. Absolutamente. Estamos aquí a tu disposición. ¿no? Y he puesto esta canción que, que están a los chavales de catequesis lo ponemos, a los enanos. ¿no? Y, y se aprende el bendita sea tu pureza, que es muy bonita. Y, y bueno, de forma muy simpática, muy salada salada qué te parece esa expresión hace mucho que no la escuchabas ¿verdad? qué salado qué salada bueno pues esto no bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues eh, con esto con esto yo quería entrar en el tema de, de cómo eh, cómo la sexualidad no la sexualidad en la que estamos que es una sexualidad desbocada no eh, anónima compulsiva etcétera y que y que debe ser debe ser un momento de bueno, de alegría y. no de tedio y de egoísmo, sino de alegría y de donación. El otro día, en un sitio, hablo, eh, bueno, con bien, alguien hablaba con jóvenes y entonces le, le proponía, ¿no? Oye, ¿por qué no vives? no. Eh, estaban. Es que los jóvenes, ya sabes, que viven ahora en. Bueno, los novios viven en casa sin casarse y tal. Si se iban a casar, estaban conviviendo. Y se les dijo, y se les propuso. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te animas a vivir esto que vas a vivir de verdad? Y una de verdad, una de las cosas, eh, no es solo teóricamente, bueno, yo pienso, yo opino, sino de verdad ese ¿por qué no te vas tú a otra habitación? Si puedes ir a casa de tus padres, mejor. Si no puedes ir, porque tus padres son de, de Almería... Pues, ¿por qué no te vas a otra habitación a vivir hasta el día de tu boda? ¿No? Y convivís hasta el día de tu boda. Digo, para hacer las cosas en serio, para hacer las cosas con sentido, ¿no? Con, para hacer un paripé, para hacer una ceremonia folclórica y elegir solo que la boda sea flores y sonido, pues no merece la pena. ¿no? Y, y lo cogieron con, con agrado. Y dijo, bueno, pues, y yo creo, les pilló un poco por sorpresa y dijeron, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué, qué? Pero, bueno, en fin. Parece ser que lo hicieron, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues ahí está, ¿no? La, la, el, modo, el modo de, de vivir la, la sexualidad, ¿no? El, el mundo, el mundo quizá quizá no, no tiene toda la culpa de todo en el mundo, ¿no? O sea, ha recibido tantos zarandeos de aquí para allá que ya no sabe la gente qué pensar. Está un poco mareada, ¿no? Entonces, es verdad que la gente quiere vivir la sexualidad como, como de forma auténtica, ¿no? inmediata de forma espontánea que siempre parece que como es más auténtica no de, mira, o sea esto es lo que siento y esto es lo que doy esto es lo que siento y esto es lo que lo que busco y esto es lo que quiero no y, y bueno me gusta esta chica me gusta eh, en fin porque o se parece que va en serio por qué no no por qué no no quiero tabúes no quiero que nadie interfiera en esto no quiero ideologías no quieren que sé. y muchísimo menos la iglesia claro que me diga nada de lo que entonces eh, la gente quiere porque es verdad hay una hay cierta verdad ahí que la, la sexualidad tiene tiene que ser fuente de alegría tiene que ser fuente de alegría no Y entonces si sí, depende cómo se explique parece que te ha caído un pedazo de mármol en la cabeza y que tú des la cabeza toda tu vida no y desde ahí que no entonces el, eso es como la intuición correcta de que el sexo no está para amargarnos la vida ¿no? sino precisamente para facilitarnos la vida ¿no? y y el mero hecho de que la gente se aleje eh, de, ideo de ideología, o de la iglesia, ¿no? De enseñanzas de la iglesia, mmm, yo creo que va, va por aquí, ¿no? Pero, 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 aquí el tema que es muy interesante ver es cómo, eh, es verdad que se aleja de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Porque son sospechosas, pero a la vez cae en las garras de otras ideologías, ¿no? Cae en las manos, quizá la palabra garras es muy peyorativa, pero en las manos de otras ideologías. Y entonces, lo que se habla, de lo que se, se, propone es que el sexo tiene que ser con, seguro, con seguridad, tiene que ser un sexo seguro, con eso no, porque, en fin, vienen los niños, vienen las enfermedades, luego también el sexo, pues, puede traer rupturas sentimentales que hacen tanto daño, tienen que ser, pues sí, en fin, mil maneras distintas de, bueno, son, en el fondo, cuando hablan así de, de la sexualidad, le están dando razón a la iglesia, le están dando la razón a la iglesia, ¿por qué? Y, y Lo que quiere decir es que el sexo no se, no se puede de, de vivir de, de modo impulsivo o irracional. El sexo no se puede vivir sin la razón. Dicho de otro modo, la sexualidad humana, la afectividad humana, los afectos de, del corazón que, que, que llevan consigo el cuerpo, necesita y pide la inteligencia, la participación de la razón. ¿no? La inteligencia tiene que participar en esa sexualidad ¿no? que, que tiene que ser humana. Entonces, es verdad que proponen unas normas, unos criterios, un, un fin, un patrón, un modo de conducta pues distinto a la iglesia, pero están proponiendo eh, digamos pautas según la razón. No utiliza o sea, utiliza el preservativo, eh, tómate la pastilla, eh, en fin, ¿no? ten cuidado. Eh, bueno, las enfermedades. y luego. Y luego proponen, perdón, ¿eh? vamos a ser un poco así brutos, pero proponen un montón de cosas para que el sexo sea lo más placentero posible, ¿no? Proponen cosas. Tienes que hacer así, tienes que tal, tal, tienes, 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 que en el fondo son ideas, ¿no? Se te están dando ideas. No es verdad, no es verdad que, bueno, que, que el sexo se pueda vivir sin la inteligencia. Por lo tanto, eso es lo que en el fondo hace la, la iglesia. Es que, la iglesia entiende, y, y la gente que no va a la iglesia y que no quiere saber nada de la iglesia, también entiende que, que la sexualidad necesita de cierta razón, de cierta inteligencia, de ciertas enseñanzas, ¿no? Tiene que eh, Ciertas enseñanzas. No puede ser solo instintivo, como los animales, ¿no? Los animales, eh, llega el momento, pues mayo, que por mayo era por mayo la primavera, pues que hacía la calor y ya está. Y, y aquí te he visto y aquí me despido, ¿no? Y sin embargo, eh, la gente propone y busca eso a veces sin y eso es lo más animal y lo más destructivo para el hombre, ¿no? Y ves el hombre está en celo 12 meses. El hombre está, digamos, con capacidad de, de procrear 12 meses. Los animales no, no, Si te has fijado, el único que, el único, la única criatura que cuando eh, se une, se mira la cara, es el hombre. Los animales eran la espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre busca la comunión, el encuentro carnal, busca la comunión. Busca la comunión de la persona. Y, y eso, es, eso es la interioridad, ¿no? Y el hombre no, no se cruza con, con otra mujer, con otra hembra, sino procrea. ¿no? Hay un acto de individual, hay un acto concreto. ¿no? En el momento que se, que se une el hombre y mujer. No, no, eso no es, eh, en fin, ¿no? Reproducirse, sino es, es procrear, ¿no? Y, y es verdad que eso queda inscrito en la historia espiritual y vital de, de las personas. ¿no? Por lo tanto, la sexualidad humana, como ves, necesita, necesita que ser integrada, inscrita. en la, digamos, en una dimensión superior, que es la, la razón, la razón, la inteligencia y la espiritual, de tal manera que las personas. Se encuentren, las personas se encuentren de verdad en ese acto, se encuentren totalmente, no solo físicamente, sino el, el alma, los proyectos, los anhelos, las promesas, todo lo que es, no los miedos, las inseguridades, los, las promesas, los perdones, ahí tiene que estar absolutamente todo, porque la persona es todo todo, ¿no? Quizás lo que prostituir el cuerpo es significar, es reducir al otro a un objeto de placer. Me da igual quién eres tú, me da igual lo que pienses, yo me busco a mí mismo en ti, ¿no? Y ya está. Y tú eres un, un puñetero, en el fondo, un destornillador, ¿no? Porque dices, es lo que necesito. Yo quiero es colgar este cuadro y ya está. Y yo, pues, te, te cuelgo y ya está, ¿no? Entonces, eh, vemos que esa sexualidad que se predica y que se promueve ahora, lo único que hace es animalizar, es reducir el hombre a un, a un, a poquita cosa, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia lo único que quiere es humanizar la sexualidad, humanizarla, ¿no? Que sea personal, que no sea anónima, ¿no? Que sea un encuentro personal y que sea una entrega. Una entrega, es decir, yo me dono a ti, pero yo me dono todo, absolutamente. Pero tanto es así que que, que lo que pueda venir de aquí también es tuyo, la criatura, si hago cálculos, si, si tengo miedo a lo que sale de aquí, eh, quizá no me estoy entregando del todo. Al fruto de esta unión, ¿no? Tiene que estar abierto al cuerpo. De, abierto es del todo, ¿no? Al fruto que, que pueda salir de aquí, ¿no? Esa es, en fin, esa es como el, el respeto al otro en la sexualidad, ¿no? Es, es, en salir al encuentro del otro absolutamente. Cuando, cuando los chavalinos vas al colegio, ¿no? Que son más simpáticos que, bueno, pues, pues les das una piruleta o les das un caramelo, pues te lo cogen y ya está. Y es lógico, porque así lo hacen las madres muy bien. Y dices, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Entonces el niño tiene que decir gracias, ¿no? A ver, manolito, ¿qué se dice? Gracias. Y se esconde detrás de las faldas de esa madre porque le da vergüenza y tal, ¿no? Bueno, pero en el fondo es darse cuenta al niño que el niño no es un reyezuelo, ¿no? Y que, y que la otra persona, cuando le ha da dado un caramelo o un lo que sea, le tiene que agradecer a la otra persona. Está hablando con una persona. No, para que no se tira, tiranice. ¿no? Esa es como el, la maravilla de, de la educación. La educación, y en este caso de la educación sexual, ¿no? De la educación afectiva, que es encontrar, o sea, darme cuenta que es algo al encuentro del otro, de una persona, una persona total, ¿no? Una te... Y esa es como la maravilla las enseñanzas de, de la sexualidad en la iglesia. ¿eh? Y, y que tristemente tenemos que como que reproducirlo y decirlo muchas veces, porque no es un no lo que dice la iglesia, es un sí maravilloso, al respeto, a la integridad del otro, de la otra, ¿no? Y, y así es. Oye, he estado súper a gusto contigo, me voy a beber ahora un salmorejo o un gazpacho, lo que me encuentre por ahí, me, me, o me lo hago, me voy a hacer lo más sencillo, pero a tu salud va a ir, ¿eh? Oye, pues nos vemos dentro de 15 días y aquí estoy como un clavo, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, amén. Un fuerte abrazo.